0: やーっていうのが今の今なところで
1: すなるほどなわかります今このタイミングでこの話を朝子さ,さんとしているのがすごくなんか私の中では不思議というかぴったりというかっていう感じなんですけどあのー、その最初に今回朝子さ,さんが受けたコースを受けてから随分時間が経ってるじゃないですか
0: 、うん、でそ
1: の間にアドバンスと上級のクラスと最近なんですけどプロフェッショナルのコースを受けました。でそういうなんかこう変化というかそのあ今の言語コーチングってこんなにまあ言ってみればティーチャーの部分が増えてるんだな、うん、ティーチングがかなり入ってきてるんだなっていうのを感じたんですね。うん、でそのプロフェッショナルの講座を受けた後で私はまあコーチングの色が濃いコーチングをずっとやってきているけれどじゃあティーチングの濃いコーチングっていうのも試してみようかなと思って今まさにそのの準備期間でででトライアルでこう何人かの方受けてていいただいてるんですね
0: 、うんで
1: 。それは朝子さ,さんが今回学ばれたような、まあ、提案をしてしまうこの週にはこういうことをやりますみたいなのを私の方で割と決めてしまって。うんで、その中でやりたいことをまあ、出してもらったら、それを使うっていうような。うん、そのぐらいに狭めていてでおっしゃる通り、課題はそのこと。自体はもう本当に楽だと思います。この受講者の方は今までティーチャーに習うことに慣れているので、それだと想像しやすいし。うん、まあ、その手間暇っていう時間とか、そういうものも節約できるので。あ楽だな入りやすいありがたいいっていうのはすすごく感じます、うん、ただその課題はじゃあ私がそのあといなくなって自分でねあのなんかやりたいことを見つけるデザインするっていうところまで持っていけるのかなっていうのは今まだトライアル中なのでわからないんですけどここはちょっとどうなるか見てから決めたいなと思っているところ。
0: そうですよねあのティーチャーの要素が強くなれば、できる人も増えるじゃないですか、その、言語コーチングで、本当、専門家しかできないってなると、まあ、限られちゃうと思うんですけど、ティーチャーの要素が入ればあの、結構できる、それを提供できる人っていうのは増えるだろうなって思っている一方で、あの、エミさんが私に提供してくれたような、うん、なんだろうな、なんてかな、ちょっとすみません、話しとれちゃうけれども、あのあなんでしたっけあの通訳の人たちが練習するシャドーイングの練習とかって何年か前からかとにかくすごく広がってますよねだから闇雲にみんなシャドーイングしますよねだけどシャドーイングの練習の効果がある人ってあのこ,ういうこういう課題がある人には本当はシャドーイングがあるとで私もそれ知らずに闇雲にシャドーイングやっててエミさんにいやそれはあさこさんが逆にもう切った方がいいと早く話そうとしないで。もうあ、固まりで切る。ね、そこで呼吸をする。止まる。とか言って言われて、それ目,目から本当、メンタ目も落ちるんじゃないかなって思ったんです。そんなことしたら、余計遅いと思われて、通じないんじゃないかって、もう疑いますよね。その絵みたいにその後、アバイスされた時に。でも、それは、あの、自分もそうすること、そういう話し方を意識するようになった後の方がこうしっかりコミュニケーションできてる感じがするし大切だなっていうふうにはあの自分自身は思ってますけど例えばそのシャドーイングの練習にしてもそういう専門家の人が見てこういう課題に対してこういう対応が必要だっていうのがちゃんと提供できるから効果があったんだなって思うんですよ。だけどただティーチングになっちゃうとそうするとまた学校で私たちが受けてきた英語教育っって言っちゃうとあの先生たちにごめんなさいだけれどもなんか英語が楽しくないなみたいな
1: ことを助長することになっちゃうの
0: でそれはすごいあの心配はしています
1: 確かにねそうなんですよねティーチングの要素が増えたとはいえやっぱりコーチングが母体ではあるのでそのなんかティーチングに戻るというのではないよっていうことでしょうかね。うん,、うんうん,うんうーんコーチングだけに振ってしまうと、そのティーチングの部分は知らなくても大丈夫です。英語ができなくても大丈夫ですのまで、極論としては言ってしまうし、ティーチングに振りすぎると、じゃあ今までの教室でやってたのと同じじゃないっていうことになってしまうので、そのあたりをどのくらいティーチングを入れるのか、どのくらいコーチングを入れるのかっていうのが、まあ一人一人の課題、っていうことなのかもしれないですね。うんうん、なんで今回朝子さんは新しくティーチングが割と多いタイプのコーチングを学ばれてで今学習者ごとにこの人にはコーチングが濃くても大丈夫だなこの人にはティーチングが濃い方が安心してもらえるなみたいなの実感としてね知っていらっしゃるっていうことでしょうね。そうなんか持ち道具が増えただけでそれをどう使うかはやっぱり一人一人にかかっているんですよね。うんうんうん、あと改めて、まあ、これ本当あの
0: 言語コーチングのトレーニングの中でデモって何回もします、はい、何回かしますよねピア同士でやるっていう。で結局そののコーチの人柄とかその会話が楽しいかとかってあの元に戻りますけどそれは一番重要だなみたいに思ってどんないい質問されてもなんかこの人性格的にとかないなみたいな人にどんなにパワフルなクエスチョンされても答えたくないんですよねなのですごいあのこの仕事始めた一番最初に戻りますけどやっぱ楽しく人間関係がを構築できているっていうそこのスタートはあの忘れちゃいけないっていうか、それありきだなっていうのはすみません。改めて思ったことですね
1: 。うん、なるほどね。でもまあ、今回は新しい面として、他の国の人たちとそのコーチングの練習をされたっていうのが、うん、そこのところで、また改めてやっぱ人間同士だなっていう風にね,ね言語や文化が違うからこそ、浮き彫りになってきたのかもしれないですね。うん
0: そう、それは確かに大きいと思いますね。あの、今回多分10人ちょっとですかね。あの、参加者がいて、えー。多い。あ、多いですかで、基本皆さんヨーロッパですかね。で、そこで、あの、まあ、私以外皆さん英語の、あの、まあ、先生ですよね。で、まあ、1回目、2回目は私もすごく緊張してたので、あの、よくわかんない記憶にも残ってませんけど、だんだん慣れてきたら、いや結局は簡潔にポイントをついて話せてるかがやっぱりすごく重要だなっていうふうに思ったのであの私はまだ何か質問したい時にはどうしても日本語で自分は今何を聞きたいんだっけって考えてから英語にしてることが多いと思うんですけどそれはあの仕事とか全部通して結局はいい質問を簡潔に。できるかどうかっていうのがやっぱり大切だなと思ったので、あの、いい人間関係を作ると基本的なとこですけど、まあ、言語の前にというか、言語の前に、あの、質問したいポイントが何なのかとかっていうのをスピーディーに考えられる力っていうのを、あの、鍛え続ける必要があるなっ
1: ていう、そこが一番思ったかもしれないですね。うん。英語だからどうとか、母語が何だとか文化が何だっていうのはもちろんあるんですけどね。そこがこうミックスの状態だからこそ、やっぱり原点に戻るなっていうようなね、うん、発見ってあるでしょうね。うん。うんそれで今、最初にこれを聞くべきだったなと思いましたけど、講座の基本情報ですよね。<笑>今そうなったから、ついでに聞いとこう。はい。まず受けられた講座はオンライン。ですねあ。そうです。オンラインですね、はい。日本時間で何時頃、何曜日の何時とかって決まっているんですか
0: 。そうですね。えっ、ー、と、平日の
1: 夕方の四時から、
0: えー、七時のコースでしたね。スペイン時間で、なので、朝の九時から始まってますね。他の時
1: 間帯もあるんですよね。
0: あ、ありますね。あの、ただ、そうすると、多分、日本のももう真夜中とかなので、それが一番都合が
1: 良かったですね。夕方四時からの。なるほど。えー、と講座はどれくらいの期間で具体的にはどんなことを学びますかそうですね、えーと。時間的には 1, 1回3時間でそれが
0: 12回ですねで1ヶ月の間でだいたい1ヶ月の間でそれがありましたであと何を学ぶかですよね初めの多分ちょっと正確には覚えてないですけど初めの34回でまあコーチングをやってでその後多分2回ぐらいであの、まあ、脳の働きみたいのをやってその後が結構、本当、言語コーチングに移っていくんですけどあの学習者のモチベーションはとかあの学習ストラテジーはとかっていうのをやってあと最後の方は具体的にじゃあどういう,うにあに文法を教えるんではなくてコーチングするのかとかっていうデモとかあの練習でしたね。
1: なるほどでその中に講義的にレイチェルの説明を聞いている部分もあるし学習者同士しがまあペアになってかな、はいね、練習をするロールプレイをするというような、ね、時間もあるっていう。うん、で、えー、と参加メンバーですね一緒に受講したメンバーって何人ぐらいでどこの方
0: とかそういうのうで,すかそうですねはい、えー、参加者が10人弱でロシア、ウクライナの方が2人ぐらいですかね。あと、そのフランス、ドイツ、スペイン、ポルトガルのあたりで5、6人ですかね。で、あと、マカオの方が1人と、私でしたね。うん
1: 。まあ、ヨーロッパ中心で、アジア人もいたっていうことですね。はい。ね。さ子さんは、この国際的なというか、外国ベースの講座をオンラインで受けられるってことは、これまでもありましたか
0: いえ、全く初めてです。
1: 初めてそのオンラインで外国人だらけで、英語で、まずそこのところはどうでしたか<笑>初めは、あの
0: ー、緊張しました。だけど、うん、まあ、英語の英語力を伸ばすにも、もうちょうどいいチャンスだなと思ったので
1: 、ええやーって感じでと申し込みですね。偉、はい。えらい。えらい<笑>ねえ。でもなかなかそこね、さっきもちょっと触れられてましたけど、英語で提供されてるから、ちょっと怖くて参加できない。興味はあるけど怖いなっていうお話もあったし、実際そうだと思うんですけど、そこをなんか飛び込めた理由みたいなのってご自身の中でありますかそうですね。まあ多分二つあって、一つは、あの、あの、9月から大
0: 学院に行こうかなと思ってて、そこで学びたいことが、まあ、自立学習オートのマスラーニングとかっていうのをやりたいと思ってるんですけど、その時に、あの、コーチングが有効だと思ってるので、その、大学院に入る前に、実際言語コーチングっていうのが、どういうトレーニングとして提供されているのかっていうのは、しっかり、あの、学んでおきたいなって思ったのが一つと、あともう一つは、今の職場だと、やっぱり日本語ベースで、英語でミーティングもするっていう感じなんですけど、分かんなかったら日本語使える環境だし、相手の人たちも日本語がちょっとこう分かるっていう、英語話者と一緒に働いてるので、まあ、甘えますよね。甘えるし<笑>、ちょっと分からなくても、まあ、関係性もできてるから、理解してくれちゃうんですよね。なので、もう、の他のもうちょっとこう、自分がにとってチャレンジングな、環境に身を置いて、どれだけできるかっていうのは、やってみたいなと思ったのがありました
1: 。なるほど。じゃあ、ちょっと、ちょっと尻込みはしつつ、でも、まあ、大学院に向けて知識として持っておいた方がいいな。それから、英語話者と言っても、日本語が全くわからない人たちの中で、私はどんな風になるかなっていう。興味もあったっていうことですかね。うん,、うんうん、実際飛び込んでみたらどうでした。飛び込んでみた
0: ら、いや、どうにかなるなって思いました。うんでまあ、もちろん、専門分野の内容であるし、あの参加している方々がそもそも英語の先生たちなので、<笑>学習者に対するあの思いやりとかですね、あの聞く姿勢というか、まあ、皆さんよく、ね、<笑>ある方々なので、まあ、そういう場に助けられたなとは
1: 思っています。じゃあ、思ったよりは怖くなかったってことですかね。そう
0: です。えーともっと言うと、結局は全然怖くなかったんだなって思いましたあの。というのは、ネイティブ、それこそ英語ネイティブの人の方が圧倒的に少ないわけですよね、ドイツの方にしても、フランスの方にしても、もちろんあの言語が似てるから習得しやすいしあの、流暢性はすごく高い人たちでしたけれども、本当にいろんな英語があるっていう環境だったので、自分は自分であの英語を話せばいいんだなっていう環境だったので、それも大きかったと思います。
1: そうですね、ここで皆さんに付け加えとしてはレイチェルはイギリス出身者なのでネイティブスピーカーですねで他の方はロシア人ウクライナ人ドイツ人マカオの方も含めてノンネイティブっていう環境っていうことですかね、うん。はい。なるほど。よくねその講座興味があるんですけど英語どのくらいできてれば受けられますかって聞かれるんですけど、うんうん、ど,うどう思われますでも、例
0: えば、専門、だから自分が、の専門分野の仕事のミーティングが、ある程度英語で話せる人なら。いけると思いますけどね、うん。うん。そうですよね。あと、あ、もう無理だなと
1: 思ったら、あのレイチェルも無理やり振ったりとかしないので。確かに。うん。無理には振らないですよね。うん。やっぱすごくみんな、こう、その人一人一人に無理がないような学び方っていうのを、コーチング講座でも意識しているっていうのはね、あると思うんですよね。うん。その辺も安心材料になるかな。うん。ね。で、えっ、ー、と、まあ、そうですね。受けてみた感想ですけど、特に良かったなって思ってらっしゃることは何ですかえっと、特によかったの
0: は、まあ、一つは英語学習者としてあ意外にいけるんだなっていうふうに自分の実感があったっていうのは良かったです、うんで。自信がつきましたそうですね、自信がついた、うん。うん、そうですね、自信がつきました。はい、言わされてる感があるな。自信がつうん、そうですね。あの、自信、英語に対して自信がついたというよりかは、その興味があるディスカッションになったときは、やっぱり英語の下手だなとかって全くそういうことは考えないですよね。とにかく言いたいし、質問したいから。なので、あ、自分が割、どういう時にどう反応するかな、みたいなのを客観的にこう見れたっていうのは、よかったなと思いました。で、もう一つは、自分がこれから日本語教育を続けていくにあたって、すごく、あの、いい学びだったなと思うのは、今回、英語のトレーナーたちの中に私がポンと入ったので、英語を教える人向けの基本内容だったわけですよね。後半とか特に。その時に、改めて、日本語と英語の比較っていうのをした方がいいなってよく思の気づいたっていうのが一番大きかったんですね。なので、例えばですけど、あの、日本語力をチェックするときに、英語ぐらいシンプルに文法項目って整理されてるかなって思うと、少なくとも私の頭の中では整理されてないし、これ整理されててみんな使ってますよみたいなものもあるようでないなと思ったんですよね。いや、私が知らないだけかもしれないけど、ちょっと周りの人に聞いたら、英語ほどはやっぱり整理されてないっていうのが、今の時点での私の認識なんですね。でそこがもうちょっと整理されることによって日本語学習者の人は特に英語がわかる人にはもうちょっとすっと学習してもらえるだろうなって思ったのでそうですねあの日本語と英語の文法の比較みたいのはもう少しあの自分が知っておきたいなって思ったのでそれはすごくいい気づきだったと思いますね
1: 。なるほど、うん、前半は、えー、と英語を学ぶ人として実際使って日本語知らない人とコミュニケーションしたりディスカッションしたり何か新しいことを学んだりっていうのも結構できたなっていうのが一つですね。後半は日本語教育っていうものの何かこう英語教育から取り入れる部分っていうのが見つかったっていうことでしょうかね。うん
0: そう思います。あとやっぱり日本で教えられてる英語の教え方とヨーロッパで教えてる英語の教え方って違うんじゃないかなと思ったんですよね。なのでヨーロッパと日本語の日本での英語教育のされ方ってどう違うのかなっていうのは。知っておきたいなと思いました
1: ねうん。このあたりはじゃあまさにこれからね大学院で日本語教育を中心に学んでいかれるときに学習者にとって学びやすい文法みたいなものもテーマに上がってくるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、うんなるほどそんな気づきがあったっていうのが良かったと逆になんかこれ大変だったわっていうところありますか大変だったわ<笑>自分の脳のキャ
0: パシティがよく分かったっていうのは一応ありますよね。<笑>でリモ、リモートワーク8時間した後に3時間英語を聞くっていうのはやっぱりすごい脳が疲れてるなっていうのは思ったので、それが一番大変でしたよね。だから1日だけ仕事も何もなくてその3時間受けた日は全然違ったんですよ。<笑>おだから、それが一番大変でした。時差,時差とかね、はい、確かにそうです、ね、まああとは、まあ、大変な聞きながらそのスクリプトを読む、まあ、スライドが画面共有されながらレイチェルの説明とかを聞くんですけどやっぱり聞きながら読むって私日本語でも得意なのであのそれは英語だとやっぱりもっと顕著だったのでもう基本読まないで聞いてましたけれどもあのそうですねそれはまあ大変だったというか
1: これから強化したいところかなというふうには思います。うん、なるほどなそのじゃあ講座を、まあ、一通りそのクラスの方は終えられてで先ほどもねちょっともう使い始めてる部分もあるんだけどっていうようなことありましたけど受けた後で変わったこと新しく始められたことっていうのはどんなことですか
0: そうですね一つは、まあ、サインポスティングは今までよりも多くしようと思って。っていて今までもちゃんとやってるつもりではいたんですよ。これ、今日はこれをやります。これからこれをやります。だけど、やっぱり学習者が学習言語で何かを説明されるときって必要以上にこれからこれをやります。じゃあ次はこれを聞きますとかって、あの今までよりもしつこくすること、しつこくて丁寧に細かくすることがあの効果的なんだなと思ったので、それはあのやってますと。で、もう一つは、やっぱり今までは本人たちご学習者の人たちにモチベーションはどうですかとか、基本聞く、質問して聞くっていうことが多かったですけど、必要に応じて、まあ、提案するっていうのは、ちょっとやりだしてますね
1: なるほど、うん、これをやりますよっていうのは、よりはっきりするようになった。あとは学習者の方にモチベーションの確認をしたりとかね、やりたいことを聞いたりっていうようなことですかね。学習者側がそれに対して何か反応が変わってきたみたいなことありますか
0: まだそんなにたくさんはできてないんですけれどもやっぱりもともとモチベーションあの1から10で1ですって答えるあのそういうタイプのタイプというかそういう人たちに関してはあのこういうことをやりませんかみたいな提案をするとやっぱりりモチベーションは明らかに上がりましたねうん
1: 。やっぱりサインポスティングもそうですけどスケジューリングも。何をやるかわからないっていう不安の中で突入していくっていうのは邪魔になるんでしょうねそうかもしれないですね。ただでさ
0: えこんなに忙しくて混乱してるのに何やるかぐらいもう
1: 教えてよっていうようなそうなんでし
0: ょうね感じ,感じは受けますよねやっぱり。<笑>その貴重な1時間を何するかも自分で考えなきゃいけなかったら勉強時間10分じゃんみたいな感じは。ちょっとあの感じてますすね。ね
1: 。そうですよ、ね、な,るほどなるほど。じゃあそういうことも試しつつ何か今回学んだことで今後に活かせそうだなっていうのは何かかありますか
0: あのもちろんその日本語のレッスン、まあ、セッションではあの十分活かせそうだなとは思ってますけどあと基本的にそのサインポスティングをするとかまあ、モチベーションに関わるところで、相手に恐怖感を与えないような、こう、質問の仕方をするとかっていうのは、レッスンに限らず仕事をしていく上で、十分使える力ですよね。それは、あの、コーチングの、コーチングっていうことがベースにあるから使えるんだと思いますけど、なので、それは、あの、もう、日々日々使っていくものかなとは思ってますね。うん、そうです
1: ね。あらゆる人間、